0: Quiero darte la bienvenida por estar en este podcast devocional y espiritual Y por unos minutos puedes cerrar tus ojos y sentir esa mágica presencia de Dios Hoy yo llamo a la presencia del Espíritu Santo para que sea Él obrando en esta información Puedes cerrar tus ojos por unos minutos Y simplemente con un pensamiento vas a decir Dios Dios y con ese solo pensamiento que es nombrar a Dios vas a empezar a matar todo temor e incredulidad no solo te doy las gracias por estar en este espacio, sino además de todo eso, yo hoy llamo a la presencia del Espíritu Santo para que sea él orando en esta información, para que tú vuelvas a los brazos de papá para que si ya crees en Dios puedas empezar a crear una relación íntima y real con Él a través de estos principios muchos de estos principios que nosotros te enseñamos están escritos y Dios es muy claro y su palabra y creo firmemente que cuando Dios dice que todo lo que aprendamos en su palabra que cielo y tierras pasarán pero que lo que se queda en su palabra nunca tendrá un fin y esos son los principios, eso es lo que afirma las leyes espirituales y eso es lo que abre caminos y desatan esos candados que a veces nosotros creemos que son difíciles de, de abrir, pero no, Dios es el que los está abriendo. Así que nuevamente te doy gracias y si no has escuchado el podcast de ayer, no vas a entender el de hoy. Entonces por eso es importante que tú vayas y primero escuches el podcast de ayer, porque el podcast de ayer es la continuación del podcast de hoy, el podcast de antier, porque ayer no grabamos, <ríe> listo, hoy quiero hablarte acerca de desatar procesos de incredulidad. Venimos tocando un tema bastante interesante y creo que es un llamado que Dios hizo a mi corazón acerca de hablar de uno de la guerra espiritual y dos acerca de los espíritus. Y hoy te quiero y quiero iniciar este podcast haciéndote una pregunta y es, ¿será que sanar el alma es rendirse a Dios y llorar? ¿Qué me dirías tú? Ahí con tus ojos cerrados puedes responder. ¿Será que sanar el alma es rendirse a Dios y llorar. ¿Tú crees que el alma llora? Bueno, mañana, que va a ser el podcast de la terminación de este espacio, probablemente, voy a compartirte 10 versículos bíblicos acerca de lo que Dios enseña en su palabra de espíritus. Creo que Dios quiere enseñarnos esto, uno por maduración espiritual, Dos por sanidad de algún tipo de inestabilidad que en alguna de nuestras áreas estemos presentando, ya sea nuestra área espiritual, nuestra área emocional, nuestra área mental, nuestra área de relaciones, nuestra área material, ya sea cualquiera de esas áreas. Y además de todo eso, sanarnos y restaurarnos. Pero no solo por eso, sino para entregarnos toda autoridad sobre la expulsión de todo tipo de espíritu inmundo que condiciona nuestra alma y ellos llegan como principados y potestades. Y para ello vamos a tocar un espacio bíblico que está escrito, un versículo que está escrito, es un versículo maravilloso. Sé que es increíble y puedes ahí cerrar tus ojos y por un momento introducir tu alma en esta información. Está escrito en Mateo 4, en el versículo 1 al 9 y habla acerca de las tentaciones de Jesús. Así que al iniciar vamos a meditar en qué es una tentación. Si yo te pregunto qué es una tentación, ¿qué responderías? Y a mi parecer, a lo que creo, a modo personal, a lo que ha puesto la unción del Espíritu Santo, la tentación es un fruto que a simple vista se ve delicioso, pero que al introducirlo en nosotros, finalmente termina haciéndonos daño. Siempre entra como un gusto, ese gusto es sigiloso y de buen aspecto, y aunque su fruto por dentro no lo sea, en su apariencia sí lo es. Yo podría compararlo Y acá me voy a expresar Yo podría compararlo con un hombre Con una barba increíble así esos hombres que impactan Con su mirada Con unas pestañas hermosas De esos hombres que huelen rico Y en su apariencia es atractivo Pero cuando finalmente Nosotros conocemos Y experimentamos ese fruto Su primera experiencia Es generarnos un vacío Eso es tentación y ese vacío es la introducción a un espíritu, a un espíritu que no viene de la gracia de Dios. Ahora bien, Dios es un Dios no solo de protección divina, no es el dueño y el creador de todo, sino Dios es un Dios de perfección. Dios es un Dios de orden. Dios no solo hizo nuestro cuerpo, no sólo creó nuestra mente consciente, nuestro subconsciente... No solo hizo un sistema límbico Tan perfecto como el que tenemos Sino que además de todo ello Nos dio un mundo interior Nuestro mundo interior Es corazones Que escrito está en Jeremías Que habla acerca de las emociones Es la introducción A nuestra alma Que es la comunicación íntima Y es esa esencia creada por Dios Es el yo soy Y es el hábitat del templo de Dios Del Espíritu Santo Pero no además de todo eso De nuestro mundo interior Dios no solo nos dio eso Sino que además de todo eso Nos dio un espíritu La pregunta es ¿Qué función cumple en nosotros el espíritu? ¿Y por qué es de menor importancia en nosotros? Porque tú hablas Y el mundo y la nueva era Y el desarrollo personal y muchas cosas Te hablan de varias cosas De desarrollo personal, de la mente Del poder, de la imaginación De la visualización de, de muchas cosas que sí bíblicamente están escritas Pero la pregunta es ¿Ya le has dado poder a este mundo interior? Corazón, emociones Alma, comunicación íntima, esencia real con Dios Y al espíritu Porque el espíritu es de menor importancia para nosotros Y porque Dios para vencer la muerte, que es un significado de maldad, que es lo mínimo, lo bajo, resucitó a Jesús, y no solo lo resucitó, sino luego de resucitarlo, nos entrega a aquel al que se lo pida, la gracia del Espíritu Santo. O sea, el, el, el Dios es un Dios tan ordenado, que Él no solo ya venció la muerte, resucitó a Jesús sino que además de todo eso da el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida entonces la pregunta es ¿cuál es el verdadero propósito de Dios para con nosotros acá en la tierra? y hoy por eso quiero tocarte esta experiencia bíblica y esta es la forma en la que tú desatas cualquier espíritu de incredulidad y Dios yo sé que tú estás acá y tú nos has enseñado que en donde hay dos o tres o más en tu nombre, ahí estás tú. Te entregamos Dios esta información como una confirmación y una revelación hacia los lugares, hacia donde tú deseas llevarnos. Porque ¿quién más sino tú Dios? Escucha a la persona que está ahí atrás de este espacio, porque te necesita, porque tiene hambre espiritual porque no solo es esta persona sino también esta servidora y une Dios une Dios estos propósitos divinos para los cuales tú nos estás llamando a predicar y a profetizar esta información así que quiero compartirte algo y es que Dios siempre sigue impactándonos porque yo muchas veces le he preguntado a Dios Dios cuál es tu verdadero propósito Para con nosotros acá en la tierra ¿Tú por qué haces que nosotros Todos los días Abramos los ojos Quizás te tengamos en un pensamiento O quizás a veces aunque pequemos Te sigamos buscando ¿Cuál es ese propósito? Y hoy te lo quiero compartir Desde esta experiencia bíblica Dice que luego que el Espíritu Es decir, el Espíritu de Dios Llevó a Jesús al desierto Para ser tentado por el diablo que no son cachos con la lengua ni creencias, doctrinas religiosas sino es energía después de haber ayunado 40 días y 40 noches al final tuvo hambre es decir Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches él tuvo hambre y el tentador se le acercó y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en panes pero Jesús respondió con total autoridad está escrito no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de boca de Dios y hoy vamos hoy acá a tocar esta primera parte y mañana y en estos próximos días vamos a tocar las siguientes te quiero hablar de tres formas de echar afuera demonios de echar afuera espíritus y de creer, de creer en que Dios sí nos tiene para un propósito divino acá en la tierra. La primera es la palabra ayunar. Ayunar no significa solo encerrarme en un cuarto o quizás dejar de comer. Ayunar significa resistir a mi carne, es decir, poner a prueba mis emociones y mi mente. Esa es la carne Mis emociones y mi mente Que es la dominación sobre mi espíritu Resistir A un hábito A una acción Pero sobre todo cuidarme en hacer algo Que constantemente Ya hago Por la forma de hacer guerra espiritual Echar afuera Espíritus inmundos O demonios Sanar Esta es la forma en la que Tú sanas el alma. Tú no, solo, tú no solo sanas el alma por ir a la iglesia, por tener herramientas que son claras, contundentes y te dan comunión. No solo sanas con herramientas, sino que Dios te sana a través de espacios de transformación en donde tú sometes tu carne. En donde tú crees En donde tú confías en Dios En donde tú le dices Dios, yo sé que a mí me puede costar esto Pero yo llamo a tu, al dominio propio A ejercer sobre mis emociones Sobre mi mente Para que tú seas el que me sane Y eso es hacer guerra espiritual Echar afuera espíritus inmundos O demonios Como el rechazo, la desidia, la escasez La pobreza la competencia, como matar, robar, juzgar, criticar, como el chisme, son espíritus que condicionan tu alma, como la comparación, como la queja, la burla, el consumismo, la crítica, como muchos espíritus que llegan en uno solo y vuelven y se esparcen, porque no te lo dice esta servidora, escrito está. Cuando la casa, que es tu alma, está barrida, libre y arreglada, es decir, está vacía, está arreglada, llena de creencias y está totalmente eh, alejada de Dios, es cuando no solo sale un espíritu y busca descanso en otros lugares, sino que además vuelve a esa casa y trae consigo siete espíritus más que se instalan y entonces la condición del, eh, del hombre termina siendo peor. Y Dios hoy lo que te quiere revelar es un proceso de empezar a ayunar. Ayunar significa someternos, someternos a la presencia de Dios, someter nuestras emociones, someter nuestros pensamientos y entregarle a Dios un hábito, una palabra, una acción, una condición, una adicción, algo que yo sé que a mí me es difícil quizás de entregar pero yo sé que en las fuerzas de Dios yo lo puedo lograr y cuando tú te encuentras en ese mundo no solo echas afuera todo temor sino que además de todo eso entras en santidad porque la santidad no es creerte perfecto recuerda que somos humanos la santidad es que frente a Dios no con el mundo no lo que le demostramos al mundo sino la santidad es que frente a Dios nosotros tenemos una gracia del Espíritu Santo y es el don del dominio propio Porque escrito está en la Biblia, en él se encuentra el poder divino Y si en lo mínimo me purifico ante Dios, Dios me colocará en lo mucho Dios me sanará, Dios me restaurará, Dios hace que se salgan esos espíritus inmundos y que habite entre nosotros esa gracia del perdón y ahora lo segundo de lo que te quiero hablar en esta parte es si eres el diablo no solo tentó a Dios y Dios eh, a Jesús y no solo Jesús con autoridad le dices que no no, yo ya vengo ayunando, es decir, yo ya vengo sometiendo mi carne Y además de todo eso, yo no vengo haciéndolo un día, dos días Sino 40 días y 40 noches Y además de todo eso, yo sé que yo no vivo solo de pan O sea, yo sé que yo no vivo solo de mis circunstancias, de mis situaciones, de mi entorno De mis, de mis cosas, de mi, de mi acá, acá, Sino que yo sé que vivo por toda palabra que sale de boca de Dios Y él lo siguió tentando el diablo le dijo, ah bueno, si tú te crees y si te crees tan hijo de Dios Y si eres hijo de Dios, entonces haz esto El si eres termina siendo una frase de duda Y es una semillita que entra al campo de batalla que es nuestra mente Y empieza a distorsionar la sanidad Y esa pequeña distorsión hace que en nosotros emerjan espíritus. Ya lo he dicho todo, te lo voy a volver a aclarar. El si eres entra como una semilla en tu campo de batalla que es la mente y esa semilla entra como un espíritu que empieza ahí a germinarse. Y ahora la pregunta es, yo bloqueo un espíritu y lo arrojo y arrojo cuando en vez de sembrar esa semillita y hacer que nazca, nazca, nazca someto esa semilla someto ese pensamiento de incredulidad ¿a qué? a la boca de Dios ¿cuál es la boca de Dios? la Biblia su palabra su oír, su confirmación sus promesas sus enseñanzas sus historias, Dios no es el Dios de solo las historias Dios es el Dios de revelación y de confirmación yo te amo, yo te bendigo estos podcasts sé que son extensos pero yo sé que Dios está haciendo el llamado porque hoy el mundo nos necesita y no solo a mí sino también a ti que escuchas esta información tú estás siendo llamado para un propósito divino y tú debes creer en eso pero para eso Dios necesita sanarnos a nosotros restaurarnos Dios necesita integridad en nuestro corazón y la única forma en la que nosotros vamos a poder experimentar esa integridad recibir el cumplimiento de las promesas de Dios es sacar y echar afuera todo temor, que es temor introducción de espíritus y mundos a nuestra alma así que llévatelo ahí y solo si te aportamos valor y si estás dispuesto a expandir el reino de, nos, de los cielos con nosotros, comparte este enlace con cinco personas que tú sepas que deberían escuchar esta información y conocer no a un Dios muerto, sino a un Dios vivo, recibir la gracia del Espíritu Santo. Hoy lo que tú hagas por otras personas, Dios lo hará por ti. Yo te amo, te bendigo y que tengas un ex excelente día.